0: タッグポッドキャスト始まります2021年6月25日タックポッドキャスト2第148回目の始まりですこの番組は手のジャップルクラブの台頭とコメントのコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします今日のオープニングで取り上げるのはヤフーニュースからですね民放 AM ラジオ FM に変更 AM 派送信所維持困難というニュースから取り上げていきたいと思います先日ですね東京にあります AM の3社が代表して会見を開きまして全国の民放 AM ラジオのうち北海道と秋田を除く44局が2028年の秋までに FM 局の転換を目指すという方針を明らかにしましたまあ、ほとんどというふうにね思ってもらっていいと思いますタイトルにもありましたように AM の送信所の維持が困難ということからこれまで補完的に行っていました FM 放送ですねこれワイド FM とかっていう補完放送ですねこれを親局とするとともに2023年の秋以降に実験的に AM アノを止めていきたいというふうに言っています。切り替え時期や AM 放送を残すかというところは方針が決まり次第横並びではなく各境ごとでやるこれによりまして民放の AM ラジオか FM 転換ということがもう本決まりと言いますかもう間違いない状況になってきたと思いますね今 AM ラジオ FM ラジオなんて言ってますけれども実はこれはその変調の仕方というもので分けた呼び方なんですね電波というのは波ですからその波のギザギザの山になった部分この高さを変えて放送しようというのが AM です。振幅変調というやつですねそれに対して波と波の間の,この時間これを変えようとしているのが FM 放送というやつでこれが周波数変調というふうに呼ばれてるものですね。AM 放送は MF 中波波といいう周波数を使っていますそれに対して FM は超短波いわゆる VHF というものを使ってますね。先ほど少し出てきましたがですね送信設備の維持というのが大変だという話が出てたと思うんですが電波を飛ばす時にアンテナの大きさがですね電波の波長というものによって決まりますその波長というのは周波数が低低ければ低いほど長くなります。波長が長ければ長いほどそれに合わせてアンテナも長いものが必要大きなものが必要というふうになっていきますは、日本で認められている周波数というのは 526.5kHz から1600トンで 6.5kHz なんですね分かりやすいところで例えば 1000kHz ぴったりの周波数だとすると波長は 300m になります。300のアンテナもしくはその半分の 150m のアンテナ4分の1の 75m のアンテナこれぐらいのものが絶対必要になってくるわけですね。ですので AM の送信局というのは鉄塔に見える長いものがあるんですから鉄塔じゃなくてそのものもががアンテナだとめちゃくちゃゃく広いい敷地がりますそれに対して FM これは波長がだいたい 3m か 4m ぐらいですので半分だと 2m。4分のののだと1メートルの大きさのアンテナに住みますねなので東京なんかみたいに関東平野で高い山がないところはスカイツリーという高い高い鉄塔を建ててその上にたくさんの局のアンテナをバババババ,バとたくさん建てて放送することすら可能なんですね。これがさっき言いましたように AM 中波であればですよ例えば5 0 0ロ近いところであれば6 0 0ーとか、ね、そういう長い波長になっちゃいますそうなったらスカイツリーそのもの全体をねアンテナとして使わないといけない。というようなことにもなりかねませんのでねそういうところから各局はえもう中波の放送をやめたいという風に言ってるんですよねまあ、メリットデメリットありまして例えば建物内でラジオを聞く場合ですね AM はやっぱり聞こえにくいです FM は建物の中でもしっかりと入ってくる山陰ですね大きなま障害物と考えた場合 AM 波は回り込みますので聞こえますが FM は回り込みませんので聞こえないとというこですの、ね、でその一長一旦あります。FM 局の場合はテレビの送信所と同じところに大体置いてあると思えばいいと思いますね。東京であれば今言いましたスカイツリー大阪であれば生駒の山高いところ六甲山の高いところなんかに置いておくと。そうするとその山が見える範囲ではちゃんと電波が届く。それに対して AM はそのアンテナが見えない状況でも回り込んで届きます。しかもね電電層という電波を反射する減少の関係で夜になるとですね遠くまで届くというのが AM なんですよねですがまあまあ役割は終えたというのが実際のところなんだろうなと思うんですよねじゃあ具体的にその AM をやめて FM にすると言ってますけれども古いですね FM のラジオではちょっと受信が難しいようなんですよね今すでに FM 放送としてやってるところがあると思いますけれどもそれの認められていた周波数が8 9 9ヘルツまでだったんですねですのでほとんどのラジオが高いところでもそこまでしか受信できなかったんですが今はワイド FM 用の受信機があって 90MHz 94.9MHz からもも受信でできるというものなんですね FM の受信するところに周波数書いてあると思いますがあれが76から90っていうふうに書いてある古いタイプだとこの AM 曲が転換するであろうワイド FM には対応していない76から 108MHz まで変えたレースはできますよということなんですねまあ民放といいますか民間放送はですねエイマ止めてですね FM を目指すということなんですけれども FM 補完放送対応端末普及を目指す連絡会幹事局という局ですね TBS ラジオ文化放送日本放送この人たちがロードマップというものを発行して皆さんに知ってもらうということをやったんですよねこの連合三局としてはですねやはりこの利用者リスナーの皆さんに迷惑をかけないように早めに皆さんにお知らせするということをしたかったので2028年ということですけれども早めに発表したんですとこの漢字局の3局ですね TBS ラジオ文化放送日本放送はもうううう AM8 を止めたいといとうふうに言ってるよよなんですよね確かに FM ラジオこの放送が行われているというも実績がありますからまあテレビもそうですけれどもそちらと同じところにアンテナを立てればほとんどの皆さんには聞いてもらえるようになるいうことですね AM の場合はちょっと先ほども話が出ましたけれども結構広い範囲を一つの送信するアンテナが担うということが可能ですが FM の場合はそのアンテナが見える範囲ですね見通し距離っていうんですけどそこまでしか届きませんので高いところに立ててそして見通しを稼ぐというようなことをやればうまくいくし。すでにその VHF を使っています FM 放送さらにはそれよりもう少しだから UHF というものを使ってます地デジで放送実績があるわけですからそれと同じことをやればできるというふうに思ってるんだろうなと思いますね。AM、が止まるという時にいつも問題になると言いますが話題に上がるのがですね災害時のの放送をどううすするのかという話なんですよね今少し出ましたけれども FM というものは見通し距離しか届きませんので。じゃあ例えば東京であればスカイツリーに何か障害が起こって大きな地震でスカイツリーが倒れてしまう倒れてしまうことはないかもしれませんが送信設備に何か障害が発生した時にじゃあどうすんのっていう話になるんですよね。そういう際は見えないところからでも電波が届いてくる AM 中波の方が有利じゃないかと災害時にそういうのが必要だろうというふうな議論が絶対出てきます。これね皆さんに安心してもらいたいのは今の話は全て民間の AM 局が FM に転換するという話なんですよね。NHK 日本放送協会というものは放送法にこう規定されています。放送第15条から読みますと日本放送協会は公共の福祉のためにアマーネック日本全国において受信できるように豊かでかつ良い放送番組による国内機関放送を行うとともに放送及びその受信の進歩発展に必要な業務を行い合わせてうんのんって書いてあるんですよね。つまりはあまり日本全国において実践できるということが目的としますのでこの先第20条に「協会は第15条の目的を達成するために次の業務を行う」と書いて次に掲げる放送による国内機関放送を行う一つ目は中波 MF によりますつまり AM 放送ということですね超短波放送 VHF つまり FM それとテレビジョン放送を行うというふうになってるんですねですので広告収入とかそんなに関係ない NHK はもう放送法という法律で中波放送をやらなければいけないって書いてますので一つのアンテナでカバーできる範囲も広いですので災害時なんかはそういう意味では強いのかなと思いますよね AM の送信設備アンテナとの維持が大変だということで民放の AM 局が FM 転換するという話ですね我々リスナー側もですね AM より FM の方が音が綺麗というのは皆さんも知ってると思いますよね例えばステレオ放送なんていうのも FM でも当たり前ですよね実は AM 放送も一時期ねステレオ放送っていうのをやってたんですね CQAM 方式モトロラ方式という方式で右と左の音の差を伝送するというやり方があってその時に課題となったのは今までの受信機では普通の AM が危険さらに AM ステレオに対応している受信機ではステレオに聞こえるようにということで結構特殊なやり方やってました私ね無線関係の資格取る時にこれ一生懸命勉強しましたけど、ね、今はもうねそんなの無くなってしまいましたんでねあれ何だったんじゃね AM ステレオってですねはい。中波というすでにね全世紀を過ぎた電波で放送していますこの AM ラジオついに FM に転換することになりそうです中波には中波のメリットありますけれどもそのメリットに関しては NHK が今後も放送を続けていくことで我々が利益を損なうということはないと思います AM から FM になることによって音が良くなるということも期待できますんでねこの動き大道としては注目していきたいなと思いますタック公式ツイッターアカウントでリツイートした記事を紹介します。ビーツスタジオバッツ、今年の夏に発売。ノイズキャンセリング完全ワイヤレスイヤホンの新モデル。愛をありがとうさんからの記事です。ビーツの新しいワイヤレスノイズキャンセルイヤホン、ビーツスタジオバッツというものが今年の夏に発売されています。アクティブノイズキャンセリング機能を備えました。完全なワイヤレスイヤホンですね。エアポッツプロなんかにもありますあのアクティブノイズキャンセリング機能と同じようなものだと思ってあそこまでねいいものかどうかは分かりませんが同じもんだとさらには外部音取り込みモードも備えていますので外歩くきね音も聞こえるってことで安心ですよねエアポッツプロなんかも外部取り込みか何もなしかそれともノイズキャンセリングとか選べますけれどもコミュニティの中でねものを買うときに店員さんとやないとり耳塞いどったら聞こえないので私は外部音取り込みモードにしてますさらには IPX4 に準拠しました耐水性能も備えてますし片耳だけでも使えるということですからねズーム会議なんかでよくやってます片耳ずつ充電しながら使うというのもできるんでしょうね。Siri での音声操作にも対応してますし右左イヤーパッドそれぞれに B ボタンというねあのビ,ーツビーツの B というボタンで通話の対応や再生一時停止トラックのスキップだとかアクティブノイズキャンセリング機能と外音取り込みモードの切り替えというのもできるということですねもう AirPods Pro とほとほんど変わらないですよね。ノイズキャンセリングなどを使わなければ満タンに充電した状態で本体のみで8時間の再生ができますケースの方は2回本体を充電できますので本体に8時間充電ケースに16時間分と合計で24時間の再生ができるということです、まあ、ただしねこれもアクティブノイズキャンセリング機能を使いますと少し落ちましてそれは最大5時間充電ケースが10時間となって全部で15時間というところなんですよねあと面白いなと思うのは急速充電機能のファーストフュエルというのがありましてケースの中に5分間入れておくと最大で1時間使えるということができますので移動中にああ電池切れてもうたっていう時なんかは便利なのかなと思いますよねあと嬉しいのはケースの充電コネクター USB-C ですライトニングではありません Apple デバイスはもちろんですね Android デバイスともファンタジーはペアリングできるそうです。で、アップルの探すにも対応してますし、android の端末を探すにも対応してるで大同が嬉しいのはですね。色が黒白赤の3色なんですね。ホワイトブラックレッドなんです。それもビーツレッドという真っ赤なんでですね。これは本体もケースも赤いので、だいぶこれ買おうかなと思ってます。アップルの発表によりますと夏としかまだ言ってませんけれども価格は税込みで1万7800円ですからねエアポッツプロじゃなくてエアポッツと同じような値段で買えますのでこれええんじゃないかなというふうに思ってますね。音のことはねよくわからないんですが2枚の振動板を採用した独自のドライバーが入ってるということでねそれがどうなのかっていうのは分からないんですがイドはエアポッツプロでもポッドキャスト番組いろんなね聞いてます。その時にちゃんとですねボーカル領域と言いますか人間の声の領域が綺麗に聞けてさらには電車に乗って聞いてますのでアクティブノイズキャンセリングというもので外音を打ち消してくれるとそれが使えるということであればこれはちょっといなんじゃないかなと思ってるんですよね。アクティブノイズキャンンセリングのパワーというのは分からないんですが今 AirPods Pro で体験しますノイズキャンセリングはもう十分ですね。電車の車輪のキシミ音とかそんなんなんかも消してくれて、電車の中でポッドキャストを聞くのがぴったりなので、これがもしもこのまま採用されているというのであればね、私はだいぶ嬉しいんですよね。Apple のページを見てですね、ビー a スタディオバッ o の付属品を見てたらですね、USB-C の充電ケーブル、あとは3種類のサイズから選べるイヤーチップですね。まあ大中小あるんでしょうそれとクイックスタートガイド、保証書とですね、B ロゴステッカーですね、B ーツのロゴステッカーも付いてるということなんで、これ、リンゴマークの代わりに B ーツの B が付いてるのこれ、これも欲しいんでですね、買おうかと思ってます。今月月ははもうう出ないでしょうから来月には出ると思いますんでねリアルでできたらいいなと思っています秋の a j も大阪の時はですね皆さんに耳に刺したこの赤いビーツをね見せることができるかもしれませんビーツが出しますこのアクティブノイズキャンセリングまでついた新しい完全ワイヤレスイヤホン赤が出るということでダイドは買おうかなと思っています楽天モバイル専用コミュニケーションアプリ楽天リンクの iOS 版を6月24日より順次仕様変更 SMS は楽天リンク以外の相手だと送信有料に SMAX からのの記事ですこの楽天リンク使用変更につきましては以前6月15日からということで皆さんにお知らせしたんですけれどもこの148回が配信されます前日の6月24日より順次変更するということで正式な発表がなされました。楽天では正確な日程が確定したためということで使用日変更日を更新したというふうに言ってるんですけれどもこの使用変更が行われますと楽天リンクにおける音声通話の着信と SMS 送受信について iOS14.4 以降を適用しているかつキャリア設定の最新バージョンへのアップデートをしていない場合に SMS 送受信ができなくなる可能性があると。いうことを発表しています楽天を使い続けようと思っている人は iOS を 14.4 以降にアップデートしてさらにはキャリア設定というものもこれ勝手についどきゃアップデートされるんですけれどもしてくださいで、さらに楽天リンクのアプリケーションのアップデートも実施してくださいね楽天リンクは RCS 準拠のアプリなんですけれどもこの変更が適用される前は楽天リンクを使って無料の音声通話や SMS も無料で行われましたし楽天リンクによります音声通話や SMS はデータ通信のように計上されないカウントフリーとなってるんですね。音声ツアーがデータ通信に計上されされへんというのは何でやという話もありますけれども、まあ、これは RCS でやってますので、まあ、実はデータ通信だということなんですね音声品質に関してはそれなりなので材料はほぼ全く使っていないというところなんですよね SMS がね楽天リンク以外のところで有料になるという話しましたけれども音声ツアーに関しても今まで楽天リンクで着信していたものがあるいはその標準電話アプリに着信するようになってしまうということなんですねこれもですね、ちょっと誤解をみやすいんですけれども、楽天リンク同士は相変わらず楽天リンク同士で発着し、楽天リンクというアプリを使って発着しにしますので、その場合は仕様変更なく今まででおり無料なんですね。変更なのは今まで楽天リンクアプリ以外から固定電話とか他の携帯電話からかけたものが楽天の電話番号だったら楽天リンクアプリで着信してたんですね。それをそうではなくって、iOS の標準電話アプリにかかってきますよ。これかけ直すのはねめちゃめちゃめちゃめんどくさいんですよねかけ直すのがめんどくさい何が問題かというと楽天リンクからの発信も楽天リンク以外であっても無料なんですねできれば楽天リンクアプリから折り返し電話すると無料なんですよですが今後は iOS の標準電話アプリに着信した電話番号をコピーペーストして貼り付けるアカウントいろいろそういうのが出てくるということなんですよね SMS についても電話番号で SMS というのは受信するものですから楽天の番号に送ってこられた場合相手が何であれですね。昨日までは楽天リンクアプリに SMS も着信してたんですが以降は相手が楽天リンクアプリでなければ iOS の標準メッセージアプリに返っていきます。ちょっとね分かりにくい仕様変更ではあるんですけれども楽天リンクアプリの電話帳を見れば連絡先のアイコンの横にピンクの受話器マークがついてるというのが確認できると思うんです。楽楽天天使ってる人でリリンクををアプリを開いて見てみてみください。このピンクの受話器マークの人は楽天リンクを使っているということですからこの人とは SMS も無料で相通いできるというふうな認識にしてもらったらいいのかなと思うんですよね楽天リンクの楽天アンリミット6ですね。これでなかなか便利だとは私は思ってたんですけれどもだんだんだんだんなんかね解約されていってるような気がしてしょうがないんですよね楽天リンクのアプリを使えば音節は無料と。いうところはね今までと一緒なんですねですがこの細かいところで仕様変更があったがためにそのの無料でで使うううがががんくなななってるてるよ気ししょうがないんですねあともう少しね楽天リンクの音声品質上げてもらわないとちょっと仕事では私使えないレベルですんで結局アハモのかけ放題オプションにお払ってやってます細かいところでねちょっと楽天モバイルの不満あるんですけれどもその上にこのような仕様変更が起こったということで。なんか他でもねだんだんだんだん悪くなっていくんじゃないかなという気がしてしょうがありませんこの三大キャリアのね好きなようにやっていたところに楽天モバイルが風の開けてくれたと大きな功績あると思いますけれどもね楽天にはねこれからも尖っったたまままでいいいいろんななサービスを提供していってもらいたいなと思います研修の当たり前を変える VR の可能性時間回数を削減し習熟度をアップひねとジャパンからの記事ですゲームやアミューズメントで人気を集めます VR はビジネスの分野にも活用の幅を現在広げている誰でもねオキュラス5買いましたけどねその後全然使ってないんですが姫とね VR 空間で収録をやってたのが懐かしいですかもう重たくて姫が顔が痛いのでも嫌だというのがやめた原因なんですけどね。すすまません話戻しますとこのニュースでは企業内における研修においても現在は VR が推奨されていてスペースリーというところがオンラインセミナーで説明していたという資料をもとにこれニュースが書いてあるんですねスペースリーという会社が VR 作成編集管理できるスペースリーというサービスを展開していまして不動産関係の方々に使ってもらってるということなんですねとこのスペースリーという会社が不動産分野の会社らしいので、まあ、そういうノウハウがあったというところなんでしょうね。VR 研修を使用するメリットに大金の伝わりやすさがあると言われてるんですけれども Web セミナーみたいなんで講習を受けるには周囲の雰囲気まで感じ取れるし、まあ、利用者にとってはゲーム感覚で研修を進められるというのもいいところらしいんですよね。ここのの番組もも何年かかかか前に取取りり上げましたけれれどもアメリカのウォルマートとといいうところが VR 研修をを入れてなかなか高い評価を利用者からも研修を行う側か,からも得てるということなんですよねウォルマート型のこの VR 研修は作成編集としては実写型で運用面としても自社で可能なでコスト化も少し安めみたいなんですよねコスト削減とかそういうのを考えますとこのウォルマート型というのが今からは流行っていくんじゃないかなとは思うんですよねこの VR コンテンツを使っての研修というのの実例で載ってるのは自動車関連部品の販売を手掛ける会社で、設計者向けのキロ計の操作研修というものをやってるらしいですね。キロ計というのは明るさと言いますか、そういうものを測るもんだと思うんですね。消度計との違いは私よくわからないんですが、結構この精密な工業のものというのは高いらしいんですけれども、これまでは現場に人を集めて講師が実地研修すするという形ででやってたんですねこの軌道系というのが結構高いので一度に大勢が受講できませんでしたので1回の人数は10人ぐらいにして年間5回やって50人をどうにか研修してたんですけれどもこれをですね軌道系用の VR コンテンツを自社で作成してまずは VR 研修のコンテンツを受講してもらってその後にウェブテストをやってそして初めてここの軌道系ににに本当に触るととといいうう流れに変更したということなんですねもちろんこの Web コンテンツの受講も集合しての研修ではなくって個人のデスクで PC を使って視聴してその後に Web テストをやってそして集合研修で講師が教えてるポイントを VR コンテンツに盛り込んでそれを見て学ぶスタイルというふうにしたらしいんですよね。確かにねこれ集合教育する交通費もいりませんしなかなかいいなと思うんですよね。今コロナ禍でもあってなかなかみんなで集合するというのもできなくてですね会議も Zoom なんかのオンラインがほとんどだというところが多いと思うんですけれどもそういう時代にもマッチしてるなというところはありますよねさらには自分の卓上の PC でねパソコンで研修できてこの場合はですから VR グラスとかなかってもある程度のところまではそれでやるそしてテストをやって理解してる人だけ今度は VR コンテンツ進むというようなやり方ができるんだなということで段階的なななススモールステップにによりまますす学習とといいう風になるんかなと思いますね以前はゲームだとかアミューズメントで使われるものだと思っていた VR ですねいよいよ産業だだととかか研修だとかそういういのにに使われる時代になってきましたこれからねこういうコンテンツを作るというのも重要な仕事になってくるのかと思いますのでねその両面で注目していきたいなと思います。足への振動で視覚障害者をナビホンダ発 IoT 足らせ実用化へアイティメディアニュースからの記事です視覚障害者の方の靴に装着してルート情報を足への振動で伝える IoT デバイス足らせを開発していますホンダ発のスタートアップ企業足らせが2022年度中の商品化を目指して今開発を進めているということです足らせっていうのは多分お知らせと足というのを用いてつけたですね造語だと思うんですけれども靴に取り付けるモーションセンサー付き振動デバイスとスマートフォンアプリで構成されたナビゲーションシステムですこのセンサーとスマホは Bluetooth で接続して使うようなんですねで生息位システムであります GNSS これはの導きという内科服が運用していますす位置情報を正確に出すシステムですがこれからもらう位置情報とユーザーの足元の動作データからあらかじめですねアプリなんかで設定しました目的地への誘導情報を生成して振動の位置と振動させるテンポを組み合わせて案内するデバイス内部の複数のセンサーによりまして自分の向いている方向に対してどの角度に進めばいいかという案内とかを行ってくれるそうです。さらにねいいなと思うのは普段履いている靴に装着できて、つけたままで靴の脱ぎ履きが可能で、1回の充電で1週間で使えるそうです。今までね視覚障害者の方に提供されていた音声ナビやとか白杖白い杖ですねの振動によるナビとは異なりまして、声や手の誘導で注意を防がれることなく、足への振動でジャンナイをしてもらえるので、余裕を持って行動できて、周囲の安全環境にも十分注意ができるという風にこのアシらせさんではアピールしているようなんですね。本当の中から生まれたこのベンチャー企業としてこのアシラセというのは設立されたんですけれどもこの代表取締役この方はですね実は3年前に目が不自由な奥様のおばあさんが川に転落して亡くなるという事故があって。この身内の事故をきっかけにですねこの足らせというものを作ろうというふうに思われたそうなんですよねこの足らせですね面白い仕組みだなと思うのは靴の中に仕込んだセンサーですね靴に仕込んだセンサーからユーザーがどのように動いてるかという情報を取り込んでですねどれが歩いたかったかというのを補正もしていくわけですね GPS 情報だけじゃなくって実際に何歩するんだとかっていうので補正もできるしそしてそれによって独自アルゴリズムが誘導情報を作って振動による指示を行うということをやってるんですよね振動する位置を変えることそしてそのブッブーというこの振動ですねこのテンポを変えることに無意識的に誘導情報を送ろうという風うにされてるらしいですで全身ののの場合は足の先の方が揺れますすよとかですね右折や左折例えば左折する時は左足の側面だけが揺れる右折する時は右足の側面だけが揺れる停止する時は全てのセンサーが揺れるとかというようなことをやってくれるようなんですね。私もねメのの不自由な方の気持ちというのには今までなったことないんですけれどもここでこの足しらせが掲げています開発コンセプトは安心余裕持続的な達成感の3つなんですね。安心というのは今視覚障害者の人が利用しています既存のインターフェースは地面に置いています誘導ブロックなんかから誘導ブロックのデコボコで足裏とかねそういうところに情報が来たりとかあとは耳で音ですねあとは白状は手で持って障害物ないかというのを探していくと思うんですがこれらを邪魔しないということそれが安心ということなんですねで余裕というのはルートに迷わない誘導情報を提供するとさらには持続的な達成感ということで、生活に溶け込んだデザイン、さっきちょっと言いましたけれども、取り付けたまま靴の脱ぎ履きとかいうのが可能ですので、TPU に合わせて靴を選べたり、充電も週に1回で進むということらしいですよね。これね、なかなか私、素晴らしいもんだと思いますよ。この足出せの掲げる安心、余裕、持続的な達成感というのをね、私共感するところがあります。IoT デバイスもね、いろんなものが出てますけれども、このように人に役立つ IoT デバイスというものがこれからどんどん出てきてねみんなが幸せになる社会になればいいなと思います。
1: ポッドキャストにいただいたコメントを読んでいくコーナーです
0: 。このコーナーからはタックメンバーの北尾姫とお届けします
1: 。皆さんコメントありがとうございます。は
0: い、今週もいや今週はたくさんのコメント本当にありがとうございます
1: 。はい、まずはじめにフェイスブックページにいただいたコメントを紹介します
0: 。お願いします
1: 。また来週いつもながらおまけの音声に吹いてしまう亀川修作さんから六月十八日7時二十八分にコメントいただきました
0: はい亀川さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: まあおまけのコーナーね姫が私にどんな防御を履いてるかというのを皆さんに聞いてもらうコーナーですので
1: 人聞き悪いよね編集は私がいじめられた人やのにな
0: <笑><笑>そんなことないと思いますよわあ
1: まあ本人はわからんよな
0: そんなふうな,な証拠どこにあるんですかじゃあ
1: 怖いよね編集って怖いよね
0: <笑>でも姫があのような私に対する暴言を吐いたことはもう間違いありませんのでそこをおまけのコーナーで出しただけですから
1: ひどいねひどいね
0: 今週はねフェイスブックに亀川さんがいただきましたけれどもシーサーの方とかに Google コメントフォームっていうのを作ってみましたんで、うん、そ,うそちらにもたくさんのコメントいただいてますんでねそっちも行きましょう亀川さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました、えー、噂の Google コメントフォームにいただいたコメントを紹介します
0: はいお願いします
1: いつも配信ありがとうございます。イクラムです。今までフォトショップで使っていたスーパー解像度はトリミングの多い野鳥写真で威力を発揮してくれています。Lightroom Classic の M1 対応でさらに快適になりました。新 Lightroom Classic のスーパー解像度が作成中の途中で止まってしまい難儀してましたが、外付け SSD を直接指定して強化することで解決しましたマイクロフォーサーズのカメラで2000万画素なので本当に助かっていますイクラムさんから6月19日9時24分にコメントいただきました
0: はいイクラムさんコメントありがとうございます
1: ありがとうござい
0: ますいつものイクラムさんツイッターにコメントいただいてるんですけれども、うん、スーパー解像度の感想をタックのコメントフォームに書いてみましたということをツイッターに書き込みいただいてですね本当にコメントフォームの方にいただきましたありがとうございますありがとうございますマイクロフォーサーズっていうセンサーが小さいオリンパスだとかパナソニックがやってるカメラを使いということですがこのアドビーが採用してますスーパー解像度でモザイクみたいなのが消えるということですね
1: へえ<ー>
0: 。うん。モザイクみたいな消えるってのはおかしいですけど例えばこの前さ姫田、うん、のね打ち合わせでも紹介でランチ行ったら臨時休業やったじゃないですかうん。あの時に姫に私写真撮ってもらったんですけどお店のガラスに姫が映ってたんですよね。
1: <笑>無防備な姿やろ<笑>。そ,そう
0: そう、そう、なんかやっぱ拡大していくとどうしてもこうなんかモザイク状になるじゃないですか。絵がうんうん,うんうん
1: 。
0: そこはスーパー解像度で舗装してみたらやっぱり綺麗になりましたね
1: 。へーすごいね
0: 。アドビがその ai っていうもので、ま機械学習をしていろんな学習をした成果で予想して、そういうように綺麗に見えるようにするっていうことらしいですよ。
1: よく長尾さんが言ってる「アドビ先生
0: 、うん」の応用なんでしょうね
1: 。はあ、すごいね。
0: またエイジも大阪の、ね、エンディングでも話しますけど長尾さんに来てもらいますからそういう話もしてもらいたいなと思ってます
1: 。やったいクらムさんにも聞いてもらわないとね
0: 。そう、ね、というわけでイクくムさんコメント褒めのコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして第147回を拝聴ドコモの 5G のエラーの話を聞いて。au の 4g が始まった時に 3g との切り替えがうまくいかず圏外になる問題を思い出しましたあの時も 4g をオフにしてくださいという納得いかない話でしたあの時は 4g の高い料金を払っていましたからねみんな当時は怒ってましたウォンバットさんから6月20日18時16分にコメントいただきました
0: はいウォンバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: この話は通じから 3G になってくる全く一緒ですもんね。うんうんうんうんうんうんうんうん。3G になって繋がらなかった時当時どこやったかな。ボーダホンですかね。これ繋がれへんって話したら、一、うん、回電源落として SIM を抜いてもう一度させて電源を立ち上げてもらうと、基地局の情報が浮気されますので繋がるようになりますみたいなこと言われました
1: 。はあ<ー>。<笑>
0: 先週は 5G の話なんですけど、うん、5G に切り替わるように見えて実は切り替わってないっていう話ですね、うん、4G で制御信号をやり取りして 5G ではデータをやり取りするというようなところがありますので<ー> 4G のね制御回線が繋がったら 5G が繋がったように見えるということで 5G のエリアの端っこのところでそういう不具合が起こってるということなんですね
1: 、うん、見
0: せかけ 5G ってことだねまあその通りですでその 3G の時にえらいトラブルが起こったので 4G の最初はこのようにウォンバットさんが書いてくれてるように 4G オフにしてくださいと 3G なら繋がりますからって言ってたんですよね逆に言うと 4G をオフにできるようにしたっていうことだと思うんですは
1: あ、過去の経験から学んだってことだねそそ、うん、
0: そうそうそう。で今も 5G オフにできますからそうすることによって安定した通信をしてくださいというそれはよくあるでしょ Mac なんかでも新しい OS が出たら安定していた旧 OS で使って新しい OS に上げないっていう人おるのとまあ同じような話だと思いますけどね。うんうんうんうん。まあそういうわけでいろんな問題がはらんでいると思いますけれども、まあもうちょっとね、5G のエリアが広がるということを待ちたいなと思います。はい。本多さんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、いつも楽しく聞いていますコーヒーさんから6月19日10時44分にコメントいただきました。
0: はい、コーヒーさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます。
0: 私がグールコメントフォームを作りましたっていうのをツイッターに書いたを見て多分書いてくれたと思うんですね
1: <笑>優しいよね優しいよね
0: <笑>またコメントがいいじゃないですかいつも楽しく聞いていますってね嬉しいじゃないですかね一番嬉しいコメントですよね
1: <笑>うん。ちょっとなんか優しい顔になれるコメントよね
0: 実はこのコーヒーさんのコメントをいただいてですよ私はふと気づいたんですよはい。電気ウォーカーさんと木澤さんのところのウッドストリームのデジタル生活さんがやっていますディスコードっていうサーバーがあって、うん、そこではチャットだとかあとは音声での皆さんの交流ができるというサイトなんですね、うん、でそれをうちも作ってみようかと思って早速作りました
1: 、うん、作っちゃったね、はい、という
0: わけで小イさん小イさんのおかげでディスコードのサーバーを作ることができました小イさんコメントありがとうございました
1: <笑>ありがとうございました。では、ウワさんの Discord サーバーにいただいたコメントを紹介します。
0: はい、お願いします
1: 。こんにちは。いつも楽しい配信ありがとうございます。ネオさんから6月20日9時25分にコメントいただきました
0: 。はい、ネ、ね、オさんコメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。Discord のサーバー作ったんですけども、うん、皆さんにね、この URL から Discord 入れますということで。ツイッターだとかフェイスブックに送ったところね、たくさんの方がこのディスコードサーバーに参加してくれました
1: 。おお、ありがとうございます
0: 。はい、本当ありがたいですよね。現在40名ぐらいの方が参加してくれてますね
1: 。おお、短期間ああ。
0: 短期間にあっという間ですよ初期チャンネルっていうのを作ってそこにみんな入ってきたらこの人が参加しましたっていうことでメインチャンネルっていうのでみんなでお話しましょう、うん、でジーニアスバーモドキということでまあここでお互いに質問とかできたらなと思って作りましたさらには猫自慢っていうのを作ってですね
1: この太夫さんと大道さんの部屋やろ
0: <笑>こうが一番盛り上がってます猫や犬やペット全般もお願いしますって言わたら、ね、いろんな人があのワンちゃんとか猫ちゃんとかのうさぎさんの写真を貼ってくれて一番盛り上がって
1: ますいやーそれいいな
0: 、まあ、このディスコードのサーバーにはね姫も参加してよく触れてますからまあ皆さんのコメントにね気が向いたら返信をしてくれるかもしれませんので皆さんご期待ください
1: かもしれないですかもで
0: すよというわけでネオさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてディスコードに限らず、sns のニックネーム、なんとお読みしていよいやら問題は起こりそうですね。配信を楽しみにしてます。が、のさんから6月20日18時6分にコメントいただきました。は
0: い、ななさん、コメントありがとうございます。
1: ありがとうございます。わかる、はい、これめっちゃわかる
0: ？discord、うん、の素晴らしいところはその。うんサーバーバごと例えば「電気大ー,ーさんのサーバーって聞き話しますけどそちらとうちのタ各ポッドキャストのサーバーではニックネームを変えることが可能だったりするんですよね
1: 。うん
0: 、ですのでそこで読みやすいのを入れてもらうと助かります
1: 。はいとも
0: 、はい、で行動サーバーバねせっかく開通しましたんでぜひ皆さんにも参加してもらいたいんですよねまあ、こちらの番組のコメントというのもありますけれども、うん、リスナーの皆さん同士で交流してもらうっていうところを目指したいと思ってるんですよそれ嬉しいねうん、そうなんですよその方がね私は嬉しいかなと思いまして番組宛てにっていうのはいろんな手段がありますけれどもなかなかリスナーさん同士が活発にやり取りするっていうのはチャットとかそういうのは楽なと思ってですねそのチャットとかをやるっていう意味ではこのディスコードは有効なので、うん解説させてもらいましたあくまでもまあこれも招待制というかディスコードのアカウントを持つこと自体は別に招待制じゃないんですがそのサーバーへは招待をもらわないといけないということですか
2: ら
0: 私の方でこのシーサーブログの方に148回を配信しましたら、うん、招待リンク置いときますんでねそちらから入れるようにしときますから是非皆さんそちらから入っていただいてリスナーさん同士の交流や番組のコメントをいただけたらいいなと思います。はい菅さん、コメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、ツイッターでハッシュタグ、タックキャストとタック当てにツイートいただいた中から、一部を紹介します。
0: はい、お願いします。は
1: い、ゆくもまでは、人集まらなすぎで、運用を断念したディスコやスラックですが。天王寺アップルクラブさんではディスコードの運用を始めたようです興味ある方はぜひご参加をゆっくりもばっていってねさんから6月19日17時51分にツイートいただきました
0: はい横浜さんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ツイッターのね私がこれで参加してくださいって書いたやつをリツイートしてくれたコメントなんですけれども横浜<笑>さんのところのもディスコードスラックディスコードの方は私も知らなかったんですけどスラックをやられてましてわしはそちらでもさんの配信情報をいつも見てます、うん、我々ね天王寺アップルクラブはタックのメンバーだけでのスラックは運用してるんですけれども、うん、まあそちらよりもこのディスコードの方が音声での交流する部屋があったりするんですねクラブハウスみたいな感じですか、うんうん、あれもあるのでいいかなと思って電気評価さんは実際にディスコードの音声でのチャンネルで公開収録されてますすからね
1: ねうううんうん、うんいいやーあり
0: がたよよそなでほんまに湯まさんが宣伝してもらってね湯<笑>まさんにももちろんディスコート参加してもらってますんでねやっぱりねこのリアルでの集まりっていうのができなくなって久しいですので、うん、まあこういうのは大事かなと思いますよね。はいうん、できればね姫ともリスナーの皆さんと交流するような発表会とかやったぞ、うん、飲み会とかやりたいんですけどいかんせんコロナウイルスの感染拡大というのが広がってですね、うん、その後全くできてませんのでこれがワクチンとかいろんなことの要素で皆さんとお会いできることになればですねぜひぜひと思ってます
1: はいもうさ本当に集まままりたすぎてスストレスたまるよね
0: 、まあそういうとこもありますんでね。皆さんと集まる機会を設けたいと思いますが、とりあえずはね、Discord で皆さんと交流して、またリスナーさん同士の交流のを深めてもらいたいなと思います。はい、ヒグマさんコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。続きまして、おまけのコーナー大激震。大藤さんのお幸せを祈っております。秀則さん、ゴーさんから6月15日9時44分にツイートいただきました。
0: はい、手乗りさんコメントありがとうございます。
1: うん、ありがとうございます
0: 。ほらもうね。私がいかに配信されてないところで、むちゃくちゃ言われてるかっていうのは1人さん分かってくれたってことです
1: 。これやらせですよ。秀典さん
0: やらせてないよ。待て待て待て。<笑>やてい怖いでし
1: ょ。怖いでしょ。<笑>こうやって私が怖いイメージを作り出されていってるんですよ。<笑> 2
0: 人でやってたらやらせは無理やろ
1: 。怖い人でしょ見た目通りやったでし
0: ょひな<笑>みさん私の幸せに祈ってくれてるってことでありがたいですね
1: 私も祈ってほしい
0: ひな<笑>みさん姫の幸せに祈ってあげてください私はいつも姫の幸せに祈ってるんですよ。実際そうでしょ、うん、そうやのに姫はもう私のことむちゃくちゃ言うんでもうどうしてもおまけのコーナーに残ってしまうんですよね
1: <笑><笑>いじめみたいやな
0: 姫ともねもう、まあ、プライベートで飲んだりするっていうのも最近できてないから私は寂しいでですすよよ
1: そ,そうなんです
0: よ夜、
1: うん、全然遊んでくれへんもんね
0: 。夜全然遊んでくれへんなくて夜遊ばれへんから大阪で今
1: 。そうやねん今日さあの<お>ランチさカレー食べに行ってん二、うん、人テーブルやねんけどすごい高いさ、うん、飛沫ガードが立っててしかも<あ>ブルーハーツのさライブがガンガンに流れとって全然聞こえへんって。マスクししてるる飛沫防止ガードがあるからさもうひたたすすら無言で食べてすぐ出た
0: <笑>それでこの前姫と行った和食の店でもカウンターやってさ、うん、素晴らしいねぐらい綺麗にあの何あれついたてっていうの透明のうん、うん、あれがあってあれやもんなそっから顔出して話したもんね聞こえへんから。
1: <笑><笑>そうねあのガードがあるだけで全然音聞こえへんよねそう
0: よねだから打ち合わせを兼ねたランチミーティングしたかったのに<笑>ランチでは全く喋れんかったもん、ね
1: 、そうやねそうやねだから飲みに行っても同じような目に遭うんやろうね<笑>そもそもお酒提供してないしね
0: いえ<笑>ね今週からお酒を提供してくれるようになってるようですがまだ私もね行けてませんのでねまた大阪でのその状況を皆さんに報告したいと思います。はい、さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして ipad mini の大きさで m 1チップ搭載だったらいいのに ipad pro の大きさは使い方が限定されるので買うと被害者の会の一人になりそうバットさんから6月20日13時3分にツイートいただきました
0: はいバットさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: ipad pro ね確かにそうですけど ipad mini もいよいよ M1 になるんじゃないかなと思うんですよね。へえ<ー>。その理由っていうのは、ちょっと考え方を変えるとですよ。も、うん、ともと iPhone と iPad って Apple シリコン搭載してたんです。うんうんうんうん。それの発展形が M1 になって、それを Mac にまで移植した感じなので、iPad に M1 チップが使われる、まあ、SOC ですけど、っていうのは当たり前のことなんですよ。流れとしては。うん。この一年で今発売されてる iPad シールは全部 M1 に置き換えると思ってますおお<ー>。私も今の最新世代の iPad mini 使ってるんですけれども、うん、これが M1 になるんだったら置き換える可能性もあるなと思ってますねおお<ー>。というわけでねバットさん iPad mini M1 出ると思いますんでねそれを買って被害者の会に入りまし
1: ょう<笑>誘うな誘うな
0: というわけでバットさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きまして最新回廃墟ホワイトノイズで周囲に音を聞こえにくくさせる技術声へと共感してしまいましたそれでも個室じゃなきゃちょっと仕事はまずい気がしますね新列ロボはアトム感あっていいですねペッパーくんみたいにうなだれないといいのですが高瀬プラスさんから6月20日9時35分にツイートいただきましたは
0: いプラスさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: これ新幹線のワークスペースのお話ですねうんうんうんうんまあ本当はね個室にするのが一番いいんでしょうけどそう改装するお金もないし、うん、またコロナが戻ったらねお客さん乗せたいと思う JR の思惑もあるんでしょうねなので個室にできない分できるだけのことはやるっていう私はこの JR の意思を感じるんですよねうんホワイトノイズのやつだとかねあとはね姫がこれは企業案件だと言ってましたけれどもいろんなものを貸し出すっていうのもまあある程度素晴らしい努力ですよねうん。そういうわけでプラスさんね移動中の仕事できたらありがたいとは思うんです私はですね出張中であればね特に向こうに着いたらもう飲んで寝るっていうのも作戦ですからねうん、そういうわけで新幹線の中で快適に仕事ができたらなと思いますはい、プラスさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてたちまちアップルクラブ結成をモサック略しても頭三文字とってもタックプラフォード2さんから六月20日八時五十五分にツイートいただきました
0: はいプラさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 確かにたちまちアップルクラブでも略してもタックですね
1: なんでもいけるや
0: んなん<笑>でもいけるってことはないんじゃ
1: ない<笑>玉ねぎアップルクラブでもいけるや
0: ん<笑>淡路島の人とか入りそうやね、うん
1: とりあえずアップルクラブでもいいんじゃん
0: <笑>とりあえずかまたあっちまちと変わらんな<笑>だいぶ前にあの阿波島でそうめんを食ったんですよね。うん。そのそうめんが美味しかった。調べてみたらあのイボの糸の特選ってやつは、黒帯ってやつだったんですね
1: 。黒帯美味しいよね。あのキの箱に入ってるやつ知ってる？知
0: ってます。あれ贈答用でさ、別に自分用だったらキの箱じゃなくてダンボールでも買えるんですよ
1: 。え、美味しいよね。美味しいよね。
0: ちょっとまあコロナがね終わったらね、テレラジオにあったジョンさんっていうあの和食の店が立つのに今。移転しますのでお<ー>そこに行ってついでに東丸の薄口醤油とイボの糸の買って帰りたいなと思ってます
1: 私も買ってきてほしい<笑>
0: <笑>分かった分かこうてくる
1: は。私もうなんか一週間のうち三回か四回おそうめんやね
0: 今姫<笑><笑>はイボの糸派それとも実はそうめん派
1: イボの糸断然イボの糸黒帯
0: 黒帯はスーパーとかでも売ってないしね
1: え、売ってるでライフで、ま、私それしか買ったことないもん
0: ああそうなんライフでも赤帯じゃなくて黒い売ってるんや
1: うちハイソな地域なライフやからかもう
0: ,うちの家の近所のライフはあれで赤帯上級が普通に並んでるで
1: でも今日なんか違うスーパーに行ったら赤いの売ってたから赤いの買ってんけど違いが分からんかった
0: ってことは違い分かってないってことやな
1: うん分かってないみたい私今日は赤帯食べて思った<笑>こっちでいいやんって思って
0: 赤帯でも十分美味しいですけどねはいそこでブラさんのアップルクラブの話がね
1: 。たちまちビールでお願いし
0: ますはい、ブラさんコメントありがとうございま
1: したありがとうございました続きまして焼肉の食べ放題に行きたくなりました肉姫姫最近 YouTube で食べ放題動画見ていたので普通より量を食べたい気分酒が飲めるようになったら行こうかと思ってますみどりんさんから6月18日8時2分にツイートいただきました
0: はいみどりんさんコメントありがとうございます
1: ありがとうございます
0: 焼肉の食べ放題ねいいですよね
1: 基本的に食べ放題ってさあんまり行けへんねんけどたまに行くとめっちゃ楽しいよね、
0: はい、まあ先週ねちょっとお話したのは食べ放題では元は取れないって話したんですけどうん。私は食べ放題に行って楽しいと思ったことは生まれてこの方一度もありません
1: えホテルのバイキングとかめっちゃ楽しいで
0: 自分で取り抜かなあかんでしょうん。自分で取りに行くのは嫌です
1: 何様やね自分の好きな部位を自分の好きなだけ食べれるっていうのがいいんだよ
0: で目の前で好きな部位っていうのはど,どういうこと
1: 例えば鶏の丸焼きやったら柔らかいお腹の部分だけピロって取ったりとかできねえっ
0: あここくださいとか言えるわけね
1: ここくださいもあるし自分で取るバージョンもあるし、うん、目の前で調理してくれたりとか、うんパスタ作ってくれたりとかすんねんでグーナにされます<お>とかトマトベースですかオイルベースですかとか
0: 私もでも行くわでもそういう自分で取るのって行くの唯一行くのビアガーデン
1: やっとった行っとったわそういえば、うん
0: 、確かにガーデンやから許せんねやろね
1: 全然わからんわ
0: <笑>まあ、みどりさんねもし皆さんとお会いできるようになったら鶴橋の焼肉でリスナーの皆さんとお会いできたらなと思いますみどりさんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました。続きまして、不具合ではないけど、改善するって政府の言い訳みたいだな。慶太郎ット成田さんから、六月十九日十三時十三分にツイートいただきました。
0: はい、慶太郎さん、コメントありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: い。今回ちゃんと読めてよかったわ。前慶太郎さんって言うからな
1: 。
0: <笑>さっきもちょっと話した、フォ G. からファ G. に切り替わるときに、うまくいかないっていうドコモが、うん。これは不具合ではないいうふうに、ね、言ったんですけども不具合じゃないけど改善するって言ったんですよね
1: <笑><笑>、うん、すごいいい例えだよねケンタロウさんの
0: まあだから政府にしてもやっぱり NTT ドコモっていうのはねもともと精神症その後の優勢症そしてそこからの伝電公社っていうところですからまあお役所仕事なんですよ自分のところ非は認めないっていうのが基本的な始まりなんですよねまあでもそういうのも改善してくれるんやから別にいいんですよ不具合って認めが認める前が改善することが大事なんで私はそこは重要じゃないと思うんでいいことやなと思いますね
1: 羨ましいでもこの言葉のチョイスボ,<う>ボキャブラリーなんかな何も嘘はついてないよね、まあ、でもうちは悪くないって言ってるやん100点満点の回答やと
0: <笑>まあどこも言いなかったのこういうことは元々の仕様で起こるんですけどそれがユーザー体験を下げるようであればこのユーザー体験を下げないように改善しますということを言ってるのかなと私は解釈してるんですよね不害、うん、ではないですけど改善するというのねこれから私も番組運用で使いたいと思いますんでね姫またよく聞くことになるんでよろしくお願いします、うん、というわけで圭太郎さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました続きましてオーディオが付いているのがいいですねこれの SD カードの代わりにイーサーネットが付いているアダプターが欲しいてつや金内さんから6月18日8時43分にツイートいただきました
0: はい金内さんコメントありがとうございますごめんなさいちょっと長男猫が邪魔しに来ました
1: レアキャラや
0: 声は可愛いんですけど行動は全然可愛くないんでですね今どうにか机から乗いてもらいました
1: <笑>あ、今実況中継の回やたん
0: <笑>まあそうですねこれベルキンさんが新しく出した USB-C のアダプターなんですけどまあなかなか便利ですよねこの USB の口を増やせるし HDMI のアダプターもあるしあとはオーディオのアダプターもあるということで、うん、音を聞いたりするという時もこれ経由できますから大変便利なもんだと思いますね、うん、私もねこれのもうちょっと古いんですけど外からの電源を供給して Mac に電源供給できるっていうのを持ってたんですよねへ<ー>あ、持ってたのか今も持ってますけど今はもうほら iMac に変えたので使ってないんですけど結構ねなんかこういうのって熱を持ったりするので長いことは使えない気はするんですけど Mac Gear とか USB-C の端子が2つしかないという時はこれほんま便利ですよねうん最近の Mac のノートを使う方にはおすすめしますというわけでこのベルキンさんの新しい商品ね SD カードリーダーもあるということで金瀬さんいらんって言ってますけど私は SD カードリーダーも便利だと思いますんでぜひおすすめします<笑>はい、金瀬さんコメントありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今週のコメントは以上です
1: 皆さんコメントありがとうございました
0: 当番組宛のコメントはアップルポッドキャストアップルのレビューフェイスブックページのコメントタック公式ブログのコメントツイッターのメーションハッシュタグシャープタックキャストそれに今週からは Google コメントフォームさらには Discord のサーバーにいただいたコメントもお待ちしてます
1: 。お待ちしてます
0: 。皆さん今週もコメントありがとうございました
1: 。ありがとうございました。
0: ポッドキャストツ第百四十八回もエンディングを迎えました
1: 。はい
0: 。三にあと二回で百五十回ですよ
1: 。いやー、あっという間やったね
0: 。ああ、そうですか。それやったらよかったですけど。はい。はい。百五十回を記念して、番組 B. G. M. も変わります
1: 。イエーイ。イと
0: いうわけで、新しい楽曲を今回もマックで音楽クラブのトルキスタ。T. O. L. K. K. I. S. で、ぜひ検索してください。そのトルキスタンに。番組のイメージにぴったりの曲を作成していただいていますあ
1: りがたいよねありがたいよねこれ毎回毎回ね
0: そうですよ、毎回ねこの番組のために作っていただいてそしてそれを機にアルバムを作っていただいて皆さんにも販売するということをやられてますんでね私トルキスさんの着信音を販売されているのかって今の番組オープニングと同じ着信音なんですけど<笑>使ってます
1: よもうなんか聞いた瞬間に<笑>タックポッドキャストやっていう感じするよね
0: うちの番組のぴったりイメージでねまたオープニング曲から変わりますんでね皆さんぜひご期待ください
1: フルで入れ替わるからね
0: フルで入れ替わりますよ番組の中のジングルとかも入れ替わりますからね入れ替わらないのはニュースのコーナーのニュースとニュースの間の氷の音だけですから<笑>はいでは今回のエンディングではですね Google が初のリアル店舗ニューヨークのチェルシーでオープンしたという話をしたいと思いますいいねグーグルはですね6月の17日の午前10時にニューヨークのチェルシーマーケットの1階にリアル店舗をオープンしたということですニューヨークのオフィスチェルシーのビルの中を使って今グーグルやってますのでまあもともとのねあのショッピングセンターみたいなの残ってるらしいんですけれどもそこの1階を改装してやってるらしいですわ
2: 、
0: うん、扱う商品はグーグルのハードウェアピクセルだとかネストシリーズのスマートホーム製品それに買収しましたヒットビットそういうものを扱うのは当たり前なんですけれども、うん、それ以外に Google のロゴだとかですねあとは Chrome がオフラインの時に表示されます恐竜さんとかああいうのも売るらしいです
1: あーあの恐竜めっちゃ好き<笑>あれめっちゃ欲しい
0: <笑>あの恐竜かわいいよね
1: かわいいいいなあ,あのアンドロイド
0: のドロイドク売るって書いてないからもうドロイドクがやめるのかね運のは
1: 最近なんかドロイドクあんまり見いへん
0: 見ない確かに見ない
1: 私あんなに愛してるのにうちなんて多分ドロイドくん四体五体おるで
0: 。ドロイドくんほんまそういれ先見 hin な。いろんなところで前売ってたもんな。うん。どこ行ったんやドロイドくん
1: 。悲しい。いや
0: 。まあドロイドくんの代わりにじゃあ恐竜さん欲しいな
1: 。いやでもやっぱりドロイドくんが一番なんだよね
0: 。<笑>まあこのリアルショップは単に商品を並べて販売するというだけじゃなくて、うん、イケアのショールームというかあのお店は、うん。自分のところの商品で部屋とか作ってあるじゃないですか。うん、あんな感じで、リビングルームやゲームルームなどのコンセプトになる部屋を作って。そこで実際の使い方を体験できるようにしてくれるらしいですよ
1: 。もう最高やんか
0: 。Google はこれをサンドボックスと呼ぶそうですね。砂場ってことですかね。うん、サンドボック
1: ス。ふ、うんふ、うんふんふんふんふん。いいなー、
0: うん。まあもちろん店内にはアップルストアみたいなジーニアスみたいなスタッフがおって。気軽に質問できますしピクセルの修理も受け付けるそうですよ
1: はぁ、あ、ーこれでかいねピクセルの修理受け付けてくれるってね
0: キミなんかいつも落として壊すからちょうどいいんじゃないねまあ問題はニューヨークねこれがナンバーとか新鮮橋とか梅田にできてほしいけどねねあとセミナーコーナーもあってアップルストアね新鮮橋だったら2階とか銀座やったら3階でしたっけあれにありますような、うん、セミナーを開催できるようなシアターもできるそうですようんこのね、Google ストアですけれども実店舗の可能性を探求するということで実験的に出すらしいんですがこのニューヨーク以外に展開するかどうかっていうのをまだ発表されていません、うん、でもできればね、作ってもらいたいもんですよね日本に来てもらいたいですよね
1: でも次来るのは日本じゃないよね、き
0: っとねまあ中国でしょでも Google はやっぱりサービスという意味では今回から採用した Google のフォームとかあんなんもすごいよね無料であんなんできんねんで、うんなので私はグーグルにはね頑張ってもらいたいと思いますね
1: 。ですよね。
0: 結局グーグルフォトも使ってますし、もちろん G メールも使ってますし、あとはグーグルドライブも使ってますんでね、このグーグルのサービスこれがハードウェアでもなんか光るものがあればね使っていきたいなと思いますね
1: 。と言いながらでもグーグルのハードウェアって、ね。もうちょっと頑張ってほしいよね
0: <笑>このリアル店舗ポを出すことによってお客さんの声を聞いて皆さんの声を取り入れたハードウェアが出るのかなと思って期待します
1: 実際にねピクセルとか触ってもらいたいよねこの背面の手触りとかさそれができるだけでも大きいと思うんだよね
0: うんまあそれやってますよね私なんかあのソニーストアに行ってソニーのカメラ触ったらいつも触ったもんもう買ってしまってますからね
1: <笑>もうそれで柴さんおったら被害者の会決戦やろう。<笑>
0: グーグルのこれからのハードウェアに期待したいと思います。はい、今ちょっと話してました。うちのメンバーであります、柴さんもスタッフの AG も大阪、7月10日にいよいよ開催します
1: 。はい、今
0: 回も新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から YouTube ライブによりますとオンラインで開催します。はい、7月10日土曜日の13時から開催で、今回はアドビーさん、x ライト社さん、エレコムさん、TRA さん、コーレ e さんに、ベルキンさん、そして我らが大井先生の WWDC のお話もあります
1: イエイイエ
0: イイエイ私としてもこれが最後のオンライン開催じゃないかと思ってるんですよ、oh. と言いながら次の9月もどうなんですかね国とかねまあ大阪ですから大阪府の方針とかでやってもいいよっていうなったらできるんでしょうけどやったらあかんって言われたらね、うん、私の一存ではなくできませんので、うん
1: 、で参加してる人たちの命を守るのが一番だからねや
0: っぱ安心安全でイベントやらなあかんですからね、うん、じゃあ今回を最後にしたいという願望ということにしたいと思います。というわけで。月日日土曜日の13時から YouTube チャンネルによる配信を行います。またね。こちらも小さブログからリンク貼っておきたいと思います。んでね。皆さんのご参加をお待ちしてます
1: 。はい、それでは
0: タックポッドキャスト248回を終了します
1: 。はーい
0: 、次回のタックポッドキャスト2第149回は来週4月2日の金曜日に配信する予定です。はい、では皆さん、来週も聞いてくださいね
1: 。バイニャー。ー行くもばでは、人集まらなすぎて。ん行くもばでは、人集まらなすぎで。ん?。
0: 行くもばでは人で、うん、では人集まらなすぎで。集まらなすぎで。うんうん、は
1: い<笑>ちょ。難しいよね。続きまして、行くもばでは、人集ら。<笑>難しいし、ねしね人。人集まらなさすぎ
0: 。行<笑>く、行くもわからんいい。<笑><笑>待っ
1: て、人集まらなすぎ。人集まらなすぎすぎで,でやなぎで,でやはい<笑>難
0: しいなテイク5ぐらい五
1: 続きまして「ゆくも場では人集まらなすぎでもう<笑>どうしよう人集まらなさ人集まらなすぎでそうゆくも場では人集まらハ<笑>ンガーどうしようできん!」。<笑>お願い、ね、人集まらなすぎでこっからにして
0: いやダメですゆくもまでやからお願いします<笑>ゆくもまでを一回綺麗に呼んでくれたら編集できるけど今んところできてないからね<笑>
2: 難
3: しい